0: Eu nunca deu lá, né? Mas tá, eu vou dar um oi hoje pra vocês, porque é domingo, a gente pode dar oi, a gente pode dar olá, a gente pode se cumprimentar de uma forma mais amorosa ainda, porque é domingo, entendeu? Domingo, meu 14 dia de live, quase na metade, e eu tô muito feliz, porque essa live de hoje eu deixei pra falar sobre uma coisa diferente. Como vocês sabem, no domingo eu trago um convidado, ou uma convidada, hoje teremos uma convidada, que vai me ajudar a falar um pouquinho sobre... O que eu acredito que torna o fotógrafo um artista é quando ele deixa de ser um fotógrafo e passa a ser um artista. O que será que é isso? É isso que você vai descobrir nessa live de hoje. Então, se você está assistindo no YouTube, deixa o seu joinha deixa o seu inscrever-se, ativa as notificações se você tá assistindo no Facebook, vai lá, deixa um comentário se tá assistindo, assistindo não, ouvindo no Spotify vem e me segue no Insta, Darós Brunas, Bruna as lives estão acontecendo lá às 9 horas da manhã e a gente salva tudo e disponibiliza em todas as plataformas porque somos multiplataformas, você já sabe e também tem o meu canal do Telegram que lá você recebe, receberá notícias diárias então, também tem um link na do no meu Instagram ou no YouTube vai ter na descrição enfim, é isso, tamo junto, vamos começar essa live que é domingo, eu tô empolgado como a gente falou na live de ontem é muito importante a gente entender isso, né, que tá todo mundo conectado e, e a gente precisa... Talvez o nosso papel seja de, de vibrar amor assim mesmo, no meio de tudo isso, sabe? Que eu até postei ontem stories falando que eu acho que é só o amor que pode curar, assim, então ontem a gente fez uma meditação, várias pessoas do planeta estavam conectadas no mesmo horário e nós estávamos aqui na nossa sacada, a gente botou os tapetinhos de yoga, tava um friozinho, a gente puxou uns cobertores, ficamos olhando a lua que tava assim, animal, e foi tão bom aquele momento que talvez tenha me energizado tanto para que hoje estivesse com muita energia. E eu tô com muita energia também, porque a live de hoje é sempre com convidados. Uma convidada, eu diria, hoje. E essa convidada, ela... é alguém que me ajudou de alguma forma, me ajuda no meu dia a dia, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas eu pensei, quem seriam os convidados desses meus 30 dias de live? E eu falei, bom, vou trazer pessoas que estão conectadas comigo de alguma forma. Não vou chamar uma pessoa aleatória, que eu nunca falei, ou... Nesse momento, não. Não é momento de eu conhecer pessoas, é momento de eu trazer pessoas que trabalham comigo ou já me ajudaram de alguma forma para compartilhar com outros fotógrafos coisas que essas pessoas compartilham comigo. Então, acho que é o momento que a gente está abrindo o coração da Voe, a gente está contando várias coisas do nosso processo, do nosso jeito de pensar, de como funciona ter um negócio de fotografia, que pra quem não sabe, eu sou fotógrafo há 10 anos, e tenho a Voe, que você pode conhecer no Instagram também, que é Voe Oficial, V-U-E Oficial. Minha especialidade é casamento, e eu sempre falo que pra fazer um negócio tão massa quanto a Voe, é muito importante o fotógrafo estar tá conectado com o processo enquanto ele faz a foto. Não é necessariamente, vocês que estão acompanhando todas as lives já sabem disso, não é necessariamente só fazer uma foto, postar e tem um negócio de fotografia, não, é muito além disso, e não é, não é simples, não é do dia pra noite, são 10 anos construindo a voe e 10 anos pra eu chegar aqui na frente de uma câmera e falar coisas que eu aprendi nesse processo, e aprendi coisa pra caramba, porque errei muito e me permiti errar, se eu ficar buscando sempre ser perfeito ou achar que eu sou invencível, que nunca vou errar e que sou cara, desencana, entendeu? Você vai errar no processo. E eu errei muito nesses 10 anos. Qual é o meu objetivo principal desses 30 dias de live? Além de ajudar você, fotógrafo, a evoluir durante esse momento, é mostrar que eu posso, através do que eu aprendi, fazer com que você evite os mesmos erros que eu tomei. Então, assim, uma coisa que eu considero muito foda é quando o fotógrafo deixa de ser fotógrafo e torna... E torna-se, vou falar em português correto porque a pessoa que vai participar desta live talvez me corrigiria, depois você vai entender porquê. É, e eu acho muito foda quando o fotógrafo deixa de ser fotógrafo e torna-se um artista. Quando que isso acontece, Bruno? Isso acontece quando o fotógrafo, ele usa mais de uma forma de expressão para se comunicar com as pessoas. Vamos lá, como assim? Fotografia. A fotografia é uma forma de expressão, certo? Eu tô conectado comigo, eu sei quem eu sou, eu vou lá através de uma arte, de uma câmera, de um coração, fotografo outras pessoas, outros lugares, outras coisas, de acordo com o que eu tô sentindo, de acordo com o que as outras pessoas estão sentindo. Eu falei numa live também sobre o olhar, de me conectar com o olhar das pessoas, quando a gente fotografa gente, que o olhar das pessoas diz muito sobre sentimento, o que, que essas pessoas estão sentindo. Então o fotógrafo que tem esse equipamento, dá para ver aqui no celular? Não tem uma câmera aqui do meu lado, não posso mexer nela porque depois ela vai filmar no celular mas o que que um fotógrafo que tá com uma câmerazinha aqui pode fazer para deixar de ser só esse fotógrafo e passar a ser um artista e aí eu entendi nesse processo de 10 anos que quando a gente tem mais de uma forma de expressão conectada é quando a gente começa a deixar de ser só fotógrafo e as pessoas começam a perceber a gente como um artista mesmo. Porque a gente vai tocar o coração dela não só pela foto. A foto já toca o coração das pessoas por si só. Mas como que eu posso tocar o coração de alguém a mais? Porque existem milhares de fotógrafos. Como você, fotógrafo, vai fazer pra tocar o coração das pessoas de uma forma que ninguém toca? Ou de uma forma além do que as pessoas tocam? Só pela foto. E aí pensando nisso assim, eu lembrei que... Eu tinha feito no ano passado, foi ano passado? O curso de DJ? Retrasado. Ano retrasado, DJ, meu Deus! DJ. Ano retrasado, eu e o Jake fomos fazer um curso de DJ. Nossa Bruno, você é fotógrafo, você foi fazer um curso de DJ, você tá ficando maluco, você queria virar DJ? Talvez até queria brincar de DJ, mas no processo do curso de DJ, que foram oito dias, dias com quatro horas de aula, eu comecei a entender o processo da música. E aí depois, quando eu tava fotografando casamentos, na hora da festa, eu via, eu ouvia cada música, lembrando das minhas aulas de curso de DJ, entendendo que cada música tem uma, um número de BPM, que é batidas por minuto, e aí eu começava a clicar conforme a batida da música acontecia. E aquilo foi, foi tipo uma mágica assim para mim, sabe? Ah, deu um monte de foto merda nesse, nesse clicar de, de fotos na batida B, do BPM lá, tantas batidas por minuto. Tipo, deu muita foto merda nesse processo. Mas é aí que tá, o processo se tornou muito mais prazeroso Porque eu tava além de fotografando só com a câmera na mão Eu tava trazendo algo da música pra mim E clicando conforme a música tocava, dançando conforme a música E isso fez com que eu se tornasse muito mais prazeroso E é algo que os fotógrafos esquecem, eles estão preocupados muitas vezes só com a foto E esquecem desse, só com o resultado em si, né eu Vou fazer essa foto X com iluminação perfeita para entregar pro cliente esquece desse processo, pô, tem que ser massa para ti enquanto tu tá fotografando então quanto mais universos é, você conhece mais você vai ter como ter o teu, seu processo leve na hora de fotografar e na hora de expressar isso para as outras pessoas se torna muito mais massa, porque eu, por exemplo, amo escrever eu gosto muito, assim, tipo, é algo que da mesma forma que eu fotografo é, é um momento massa onde eu boto para fora onde eu me de verdade, me conecto às outras pessoas, a escrita é algo que eu me conecto muito comigo mesmo, assim. Então, eu, cara, sentar pra mim e começar a escrever, botar uma música de fundo, começar a escrever é uma parada muito massa. E quando eu escrevo sobre alguma foto ou sobre algum aprendizado que aquela foto me trouxe e posto no Instagram, são as fotos que mais trazem engajamento, são as fotos que as pessoas mais comentam, são as fotos que as pessoas mas param pra ler, pra ver o que que tá acontecendo ali, Porque Eu postar só uma foto com uma hashtag embaixo? Tudo bem, postei uma foto, a pessoa tá passando, a foto é bonita, às vezes ela até para, dá uma curtida e segue, mas quando eu venho com alguma coisa a mais, pô, eu botei um texto abrindo meu coração, totalmente conectado comigo junto com essa foto, essa foto passa a ser muito mais valiosa, então o fotógrafo, ele deixa de ser só o fotógrafo quando ele posta no Instagram só uma foto X com uma hashtag embaixo e traz uma outra forma de expressão seja escrita, seja música seja dança, seja teatro seja qual for, existem várias formas de expressão e você pode começar a experimentar começar a buscar coisas diferentes da fotografia, não ficar o viciado em estudar só foto, 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 que eu já falei sobre isso em uma outra live também você precisa conhecer essas outras formas de expressão e ver como que você pode se expressar além da fotografia porque se você já se expressa com a fotografia muito provavelmente você vai se dar bem se expressando de uma outra forma também e por que não unir duas formas de expressão e se tornar um artista e deixar de ser só aquele fotógrafo vai lá e posta foto com uma hashtag embaixo e, e começar a conectar essas coisas que você tem de expressão numa coisa só e aí você vai se tornar muito diferente você vai se tornar aquele fotógrafo que sei lá seja através de uma escrita somada na foto com uma música de fundo na foto tô dando um exemplo vai tocar o coração das pessoas muito mais porque você está se expressando de diversas formas conectadas mas todas essas formas de expressão falam sobre você então sobre o que você está sentindo sobre sobre o seu dia sobre o que que essa foto te trouxe enfim eu acho que é muito massa tudo isso e é algo que eu faço bastante eu adoro, assim, parar para escrever, olhar para as fotos e pensar O que, que essa foto aqui me diz? Ou eu olho para uma foto e penso no que eu tô sentindo agora E eu falo, nossa, esse sentimento aqui tem muito a ver com essa foto Então vou escrever alguma coisa sobre isso Ontem eu queria escrever, tal com vontade de escrever E nesse momento todo, sabendo que já teria aquela meditação à noite De amor pro planeta, eu tava nessa vibe, assim Eu tava vibrando mais amor do que o normal, assim, porque eu já vibro e aí eu queria escrever sobre aquilo. Daí eu busquei nas minhas fotos uma foto que, que tinha essa coisa, assim, do amor, da leveza. Eu olhei pra essa foto e aí escrevi. Só que eu tava num momento onde, ao mesmo tempo que eu queria escrever, eu queria que fosse uma mensagem direta, assim, sabe? Que não fosse algo que eu precisasse escrever um textão, que eu também gosto. Depois eu até vou deixar nos meus stories uma, uma sequência de posts que eu escrevi com o meu coração, assim, e que eu acho massa você ler pra dar uma inspirada e começar a ter essa... Esse contato, talvez, se você ainda não tem, com uma escrita mais intuitiva, assim, do coração, que eu acho que é o que toca o coração das outras pessoas também. É quando vem de dentro sem muito filtro, sabe? O que eu tô sentindo agora? Bom, a gente vai falar mais sobre isso porque... A minha... Eu até me perdi o que eu tava falando aqui, eu tava olhando pro negócio aqui na minha mão. Mas tá... Tá dando pra entender, eu acho, né? Se você tem algum comentário, deixa aqui, tá? Pra gente. Pode deixar no YouTube também, que depois eu vou ler. Se você tá assistindo no YouTube depois. Mas eu vou falar sobre minha convidada de hoje, então. Antes de você tomar uma água, porque eu vou anunciá-la. Minha convidada de hoje, eu conheci porque. Naquela de iniciativa de correr atrás, que também já falei sobre isso em uma live de mandar, de não, a gente já tem, eu mandei um e-mail uma vez pro Ed, em Brasil, que é o maior congresso de fotografia da América Latina, e eu mandei uma mensagem dizendo que eu e o Diego, meu irmão, queríamos ir pro evento pra produzir algum conteúdo. Aí eu fui lá, bem cara de pau, escrevi um e-mail, como eu sempre mandava, como eu sempre mando, se eu preciso chegar em algum lugar que eu não conheço alguém, vou lá, mando um e-mail, mando um direct, ou mando uma mensagem, sei lá, acho um WhatsApp, vou lá e mando. E eu mandei esse e-mail pro Edim Brasil, dizendo que nós queríamos, da Voe, né? Nós da Voe queremos produzir um conteúdo no Edim Brasil e conter a nossa ideia. Aí me respondeu uma pessoa chamada Duda. Maria Eduarda. Duda, já que já era assinatura Duda, né? Acho que sempre foi. E a Duda me respondeu esse e-mail, muito querida ela. Muito querida, assim. Falou: nossa, que legal, adorei a ideia. Vamos discutir aqui sobre essa ideia e te retorno em breve. Passou uns dias me retornou dizendo que tinha dado certo, a gente tinha conseguido ir para o Edwin Brasil para gerar um conteúdo. E eu fiquei muito feliz, porque estávamos indo no em Brasil, um evento que a gente ia desde 2013, só que com uma função diferente, agora a gente ia produzir conteúdo. Fomos para evento, conhecemos a Duda, uma pessoa maravilhosa, a Super Dudinha, e que tipo assim, ela era a 360, assim, ela não parava e ela tava tipo, meu Deus, conectada com tudo, assim, e, e ao mesmo tempo bem atenciosa. E a gente falou, nossa, que legal que ela é, né? Beleza. Depois é, desse Wedding Brasil, a gente falou, cara, a gente quer muito palestrar no Wedding Brasil do ano que vem. E mandamos mensagem pra Duda também falando sobre isso, ela já sabia, porque a gente já tinha falado sobre isso no evento que a gente foi gerar o conteúdo. E aí, recebemos um convite do Edim Brasil para palestrar, e essa palestra foi no ano passado. Aí voltamos pro Edim Brasil, vamos palestrar no próximo também, que foi transferido agora por conta do coronavírus. Vai ser em novembro agora, eu acho, né? Vai ser em novembro desse ano, de 2020. Vou estar lá palestrando. Então assim, realizando um sonho de 2013. Foi a primeira vez que eu cheguei lá no Edim Brasil e falei, 2012, 2012. o Diego me corrigiu aqui. 2012, quando eu cheguei no Edim Brasil, eu falei pra ele, né, cara, um dia eu vou palestrar aqui, um dia a gente vai estar tá aqui como palestrante. Então, assim, corri atrás, fui lá, meti a cara, comecei através de um conteúdo, comecei de uma forma que não era palestrante, hoje sou palestrante e ainda não do palco principal, talvez em 2021, porque não? Então, assim, é, meti a cara, fui lá, conheci a Duda, ganhamos a Duda de presente, hoje a Duda não trabalha mais no Grupo Fotos, que é a empresa que organiza o Edim Brasil, mas ela continuou nos ajudando de algumas formas ela escreve pra gente, então não só isso né, já teve algumas reuniões de, de ideias, ela é uma pessoa criativa também, e acho que ela é muito criativa porque ela lê muito, e ela estuda muito, ela é uma pessoa muito estudiosa assim, e eu acho que tem muito pra somar aqui nessa live de hoje, e então por isso que eu resolvi convidar ela, a gente vai falar um pouquinho sobre o universo da escrita, como que o fotógrafo pode conhecer e começar a praticar essa outra forma de expressão, Além da fotografia, para que ele comece a deixar de ser só aquele fotógrafo para se tornar um artista. Ou melhor, para tornar-se um artista.
1: Olá! Olá! Oh! Bom dia!
0: Bom dia, Dudinha! Faz tempo que, que a gente bom. não se fala, né?
1: Pois é, só em inglês nesses últimos dias, né? É verdade, esqueci de
0: falar isso! Dudinha is my teacher. At, or, um, I train my English with Duda. But now we speak only in português, ok?
1: Ok. Não há muito tempo, né? Dá pra perceber, galera. <risos>
0: Sim. Então, Dudinha, tu gostou do jeito que eu te apresentei?
1: Fiquei emocionada até.
0: Eu imaginei. Com as
1: lágrimas.
0: Fortes emoções para o domingo de manhã. Né?
1: <risos> muitas, muitas emoções. Mas então,
0: de tudo que eu falei é, sobre esse universo da escrita, tem, é, eu acho que, coisas que vêm antes da escrita, né? O que que tu acha... Ou, o que que tu pensou inicialmente que seria um bom pensamento da Duda para o fotógrafo que vai consumir esse conteúdo e que pode ajudar nisso de que eu falei, assim, de que ele passe a ser um artista mesmo, né? Que vai estar conectado com mais de uma forma de expressão, não só com a fotografia.
1: Sim. Tá. A primeira coisa que eu acho que é fundamental, independente se o teu objetivo é escrever profissionalmente ou não, é ler o que as outras pessoas escrevem. Porque vocês como fotógrafos, por exemplo, vocês não constroem uma carreira fotografando sem observar a fotografia de outras pessoas que trabalham no ramo, grandes fotógrafos, etc. É preciso consumir aquilo que você quer produzir e observar a técnica e observar a formato e observar a narrativa, tanto na foto quanto na escrita. Então, a primeira coisa é ler muito todo tipo de conteúdo. E daí, quando eu conversei com o Bruno sobre isso, ele falou ''Ah, tá, mas é, tem gente que não curte tanto, não gosta e tal''. É, eu lembrei do Diego nisso, que a última reunião que a gente teve aqui em casa, ele falou que ele tentou muito tempo ler livros é, de história, né, narrativa normal, uhum. e não era uma coisa que prendia ele. E que ele se encontrou no mundo dos livros teóricos, né? De autoajuda. De é, autoajuda, exatamente para conseguir administrar a empresa, esse tipo de livro que é um pouco mais técnico. Uhum. E perfeito, porque são livros que também têm grandes pessoas, é, grandes escritores por trás. Então, é, ajuda ele, ele nesse sentido também. Então, a primeira coisa é você descobrir qual é o tipo de, de leitura que te dá mais prazer. Pode ser jornalística, pode ler revista, é, tem revistas... Incríveis por aí, vida simples, que não trazem é, o hard news, né? O, as matérias jornalísticas. Você não precisa ficar lendo sobre coronavírus, tá? Até porque faz mal para cabeça. <risos> mas eu digo material jornalístico mesmo. É, o meu caso, por exemplo, eu sou a maior fã do universo de romances, então eu leio muito romance, eu leio muita fantasia. É, eu gosto de alguns livros de autoajuda, como o Diego também, mas é uma outra. É, eu leio há muito tempo, então é por isso que eu consigo ter um detalhe de tantos gêneros.
0: Sabe, sabe qual é o. Quando eu entro numa livraria, sabe qual é a parte que mais me deixa assim, meio sem fôlego? É o, são os livros infantis. Tipo assim, oh, eu vou pro onde tem livro de criança. Eu até comecei a escrever um post sobre isso, porque eu tava pensando. Eu tinha entrado numa livraria e eu fiquei tipo, sei lá quanto tempo abrindo os livros infantis. Tipo, começa a olhar assim, e, e daí tu vê que tudo ali é possível, assim, sabe? Sei lá, uma girafa tá falando, e aí tu começa a viajar assim. E além disso, é toda uma apresentação diferente, né? Tipo, totalmente colorido, com desenhos animais. E aquilo ali me deixa fascinado. Talvez mostre um pouquinho o porquê de eu ser tão criativo, né? de Dessa vez, assim, da criança, assim, eu chego numa livraria, pô, eu quero ir direto na parte das crianças. E uma outra coisa que eu gosto também é de observar as crianças olhando os livros. Porque as crianças, elas vão comentando né, o livro. Elas a falar, ah, não sei o quê. Tipo, vai dando vários insights só de ouvir a criança é, interagindo com o livro, né? É muito massa.
1: que na verdade, eles percebem a, a leitura em si como todo, um, com todo um outro universo. É muito diferente da percepção que a gente tem. Tanto que tem muito livro para criança menorzinha, que são livros que têm texturas. Não sei se tu já viu... Uh -huh. é pelinho, assim, para eles irem percebendo mesmo a interação com aquele objeto, uhum. e é muito engraçado tu trazer isso porque é bom, tu sabe, né? A minha avó trabalha com isso a, a vida inteira, principalmente ah. com literatura infantil. Então eu nasci no meio de todo esse universo dos livros infantis. Esses dias eu estava limpando as minhas estantes, eu tenho vários livros de quando eu era bem pequenininha mesmo. Uhum. E é muito louco como tu percebe de jeitos diferentes, assim. Então, talvez essa seja uma dica que eu não tinha anotado. Claro, ler livros infantis também é muito legal, porque o livro infantil não é só sobre a narrativa escrita, ele também é sobre a narrativa visual. E hum. tem muito ilustrador fodástico, que pode te dar muita ideia de fotografia também. Hum. É, mas reler algo que você já leu é um exercício muito massa para primeiro perceber o que mudou em ti, na percepção que tu tem sobre aquela leitura, uhum. e também para perceber outros pontos da escrita. Uhum. Eu, recentemente, reli um livro que eu tinha lido quando eu era adolescente, mais nova ainda, quando eu tinha uns 10 anos, que se chama Poliana, bem famoso. Uhum. É, e eu reli depois de 10, 15 anos, e, cara, uma percepção completamente diferente, assim, até... Da estrutura do texto tu Tem outra ideia de como a pessoa Tá se expressando ali, sabe Então reler algo que você já leu também é válido Não é nessa Nessa situação, figurinha repetida completar a álbum, sim
0: E eu já vou pegar isso como tarefa Porque eu trouxe um livro aqui que eu li e achei muito massa Que é o Rob como artista, que são 10 dicas sobre criatividade Ele é muito fácil de ler Assim, bem rápido Tu lê em um dia e também tem ilustrações E tal, e vou pegar isso como tarefa Talvez eu leia ele hoje de
1: novo. Show. Faça isso. Que é uma percepção bem doida, de verdade. E também, além dessa questão da percepção, tem uma coisa que é muito legal de trazer. Eu não sei se a galera que está assistindo conhece é, Wellington é, o Wellington Fugisse. O Fujice é um fotógrafo da área de casamento também. Eu trabalhei num livro que ele publicou pela editora Fotos, que se chama Artisticamente. E ele traz é, nesse livro... Há uma questão da PNL mesmo, de programação mental, sobre é, âncoras emocionais. E daí ele fala da música, etc. E a leitura também cria essa âncora emocional. Então, se você está num bom momento e você lê um livro que putz, te fez muito bem, mais para frente, quando você tiver num momento que não está tão legal, você pode pegar aquele livro e reler. E isso vai te transformar, de certa forma, vai te trazer de volta aquele momento bom e vai te ajudar a estar bem, né? Ele traz isso, é, essas âncoras emocionais, pra estar preparado pra um casamento. Porque, querendo ou não, vocês trabalham com algo que você tem que estar bem. Não Sim. é uma coisa que você pode olhar num sábado à noite e dizer, hum, não tô me sentindo muito bem, acho que não vou nesse casamento ah, hoje. É. Sabe? Tanta então, coisa. Tu tem que se blindar. E tanto a música quanto a leitura ajudam nesse aspecto pra te trazer pra um momento bom de novo. De novo. Ah,
0: e esse se blindar, só vou te cortar rapidinho, é, eu falei sobre isso também numa live de como que eu me preparo para um casamento, que é muito importante, a gente faz toda a nossa oração, que é o nosso manifesto, e isso traz uma... Um, meio que acende o nosso coração, assim, sabe? E começou de uma escrita, o nosso manifesto, hoje a gente fala, a gente tem ele decorado na nossa cabeça, mas ele começou num processo de escrita, então era... Vamos botar palavras que representam a voe. Depois disso, como que a gente pode conectar essas palavras? Como que a gente pode transformar isso numa poesia, numa oração, sabe? Ele começou de um desejo, virou uma escrita, hoje virou a nossa oração, nosso mantra, que a gente faz sempre antes de ir para um casamento. Então é onde a gente acende o nosso coração. E se porventura eu tô numa... Um pouquinho de bad vibes quando eu faço aquela oração totalmente conectado. Eu sei que eu tô indo fazer o meu melhor, que eu preciso estar tá bem, que eu vou para pro casamento já conectado. Né?
1: Que massa. Muito... Eu trouxe várias coisas aqui que eu ainda não tinha notado, entendeu? Elas só foram surgindo no
0: tá né, Dudinha? É tipo assim, quando a gente vai mandar um WhatsApp, eu vou falar dela... Nossa, eu pensei isso. Aí ela fala, eu falo... Nossa, eu pensei isso.
1: <risos> Justamente. <risos> Às vezes, na mesma hora, inclusive. É, quando você... Depois que você entendeu o tipo de livro que você prefere ler... Gente, nessa hora, tudo é válido, tá? Não importa se você tem 30, 40 anos. Se você tá começando um hábito de leitura... Não tem problema você ler um Harry Potter da vida, inclusive, eu amo e ok, entendeu? A gente tem que transitar entre esses gêneros, não tem problema. E depois que você conseguiu criar esse hábito, é bem legal prestar atenção na linguagem. Quando a gente não tem o talento é, da escrita, porque é uma coisa primordial, é uma coisa que todo mundo faz todos os dias. Mas uhum. tem gente que não desenvolveu Da mesma forma que Gente, eu trabalhei quatro anos na Editora Fotos Não me peça para fotografar um casamento uhum. Não quer dizer que só porque eu tive contato Eu vou conseguir pegar uma câmera e fazer o que o Bruno faz Só que a gente consegue Exercitar isso para exercer de uma forma útil uhum. Então Prestem atenção na linguagem Principalmente se você sente que português não é o seu forte Gente, gramática é importante Mesmo na internet mesmo se você tá fazendo um post o Instagram, as noivas percebem. E você precisa escrever de uma forma que impacte o outro. Não adianta você pensar exatamente como você falaria e escrever exatamente como você falaria. Isso não funciona.
0: O maior exemplo é se a gente pega o áudio no Google e vai fazer uma pesquisa, já vai, tipo... Se eu for falar alguma coisa, já vai sair tudo errado ali, né? Tipo, o que eu falei no áudio.
1: Isso é verdadeiríssimo. Uma das coisas que eu faço com o Bruno é produzir conteúdo para e-book, para o blog deles, etc. E muitas vezes o que o Bruno faz é me mandar um áudio gigante. Uma vez ele me mandou um de 40 minutos.
0: É real, eu mandei um áudio de 40 minutos. A Duda me fala assim: ó, resume um pouquinho a tua experiência com ansiedade. Eu mandei um áudio de 40, 40
1: minutos. 40 minutos. Ainda bem que eu sou uma pessoa que se relaciona com o assunto, né? Ouvir de <risos> boa, tranquilo. Mas, assim, essa é a questão, entendeu? Eu não consigo pegar esse áudio do Bruno e botar num software de decupagem, que é a palavra que a gente usa, de transcrição do áudio. Eu não consigo fazer o e-book sair pronto só desse áudio do Bruno. Não sai! Façam esse teste. Então, nunca tentem escrever exatamente como vocês falariam. Porque pode até soar coerente na sua cabeça, mas a pessoa que não estava dentro da sua cabeça quando ela for ler ela não vai entender nada.
0: Isso é uma coisa que eu faço bastante, assim, quando eu escrevo, eu terminei de escrever, aí eu leio imaginando outras pessoas lendo, pra ver, porque, porque às vezes é uma coisa tão óbvia pra mim, é tão, tipo, é um pensamento para pra mim é normal, só que uma pessoa quando lê de fora, ela fala, hum, não entendi isso aqui, o que era óbvio pra mim, então como que eu posso simplificar isso pra que uma pessoa leia e entenda o que eu tô querendo falar, né?
1: Exatamente, e assim, isso acontece comigo também. E eu fiz faculdade para isso. E mesmo assim, tipo tem muita coisa que eu mando pro Bruno que antes de ser publicado e tal, eles revisam. Eles me mandam, ah, ainda não entendi o que tu quis dizer com isso aqui. Eu explico, reformulo e tal. Eu sou uma pessoa que, re... que revisa conteúdo também. Mas eu sempre repasso para outras pessoas lerem. Essa era uma das minhas dicas finais, mas eu já vou trazer para cá. Uhum. Toda vez que você for escrever um post pro Instagram, um post pro blog, até mesmo assim... É, carta de venda, sabe, o que você tem preparado para enviar para os noivos de orçamento e tal, algum textinho que você já tenha pronto, pede para outras pessoas lerem, pelo menos duas pessoas, sabe, para eles terem essa, é, te ajudarem com essa noção, até porque na hora que a gente escreve a gente não percebe e depois que a gente relê a gente já tá tanto com o texto na cabeça que a gente continua não percebendo, uhum. pode faltar vírgula. Sim. Pode ter uma palavra escrita errada. Porque uhum. o teu cérebro já tá com aquele texto na cabeça, ele não Nossa, enxerga que... mais.
0: Isso acontece muito. Eu, eu, tipo, reviso, reviso, reviso. Aí eu posto. Aí eu abro o Instagram, vou lá, leio no Instagram. Daí quando eu leio no Instagram eu falo, não, como que eu não vi isso? Uma palavra escrita errada, tá ligado? Dá uma. Um raiva.
1: Exatamente. A gente chama isso no jornalismo de deixar o texto na gaveta. É, essa é uma coisa que eu indico também. Se você tem tempo pra preparar um texto pro Instagram ou pro blog e deixar ele esquentando antes de publicar, alguns dias já tá perfeito. Porque depois que você deixou ele ali quietinho e você voltar pro texto, você vai ter uma outra percepção. E é assim que se melhora a habilidade na escrita. Deixar o texto um pouco de lado e depois voltar para ele com uma outra percepção. É um treino Fa Mas façam porque é importante. Nossa. e agora eu queria falar um pouco sobre não sei se tem mais alguma coisa pra dizer não, pra pode
0: seguir ah, tenho sim é... É, tu falou é, sobre que talvez tem pessoas que não tenham esse dom né, da escrita que não nasceu com elas, mas que elas podem desenvolver é importante o fotógrafo que está assistindo ou ouvindo isso entender que assim como a fotografia ele pode sempre melhorar né? ele pode sempre estudar, pode sempre se desenvolver a escrita também é isso e tudo que a Duda está falando é justamente para isso são dicas, são coisas que ela considera importantes que ela faz no dia dela para que você desenvolva um pouco essa habilidade e comece a praticar, né? comece a treinar uma vez eu fiz um curso de criatividade era uma imersão em processos criativos foram dois meses e uma das aulas foi sobre escrita escrita criativa e falava muito sobre isso, assim, de que é, é possível desenvolver sim, né? E é, e é pra isso que a Duda tá aqui hoje, pra ajudar os fotógrafos nisso. E, e começar com exercícios, né? Eu lembro que a professora falou de um exercício. Ah, eu acho que era... Eu não lembro. Ela deu várias técnicas, assim, mas uma era de tu começar descrevendo tudo que tá na tua frente. Ah, estou sentado aqui na minha frente, tenho um celular onde a Duda está conversando comigo sobre escrita, para ajudar outros fotógrafos e daí tu começa isso, ou tu começa a olhar para três coisas da tua frente, sei lá uma garrafa, um lápis e um livro e vou e bota essas três palavras, o que, que eu podia conectar nessas três coisas? Ah, eu estava com um livro na minha frente e quando a garrafa caiu no livro e o lápis pintou sei lá, sabe? Então tipo, existe sempre essas formas de começar a brincar com isso, né? E é pra isso que a Duda tá aqui, pra inspirar você, fotógrafo, a treinar isso e começar a desenvolver se você ainda não tem essa habilidade ou se você já tem essa habilidade, como você pode melhorar e conectar na sua fotografia pra que você deixe de ser só aquele fotógrafo que vai lá e posta uma foto com uma hashtag embaixo e se torne um artista, que vai torne-se um artista que vai impactar mais as pessoas com mais de uma forma de expressão. Pode seguir, dale, deixa a Duda falar que ela tem um monte de conteúdo.
1: Essa questão de se tornar um artista foi exatamente o que eu quis dizer. Por exemplo, o Bruno é fotógrafo, mas ele também escreve, ele também é, toca violão, ele escreve músicas, não eu tá não. tentando.
0: Eu tenho foto tá. tocando violão, mas é tudo fake.
1: Olha só, gente. Segredos revelados na live. <risos> tá, mas o Bruno também tem uma conexão com a música. Uhum. Isso, o pacote é o que torna a gente artista, mas uhum. o talento o foco do talento do Bruno é a fotografia é a mesma coisa comigo eu também gosto de brincar, de fotografar treinar, principalmente pela conexão que eu tive, também gosto muito de música, de analisar e etc cinema nem se fala uhum. mas o meu, meu ponto central é a escrita, só que é radial, entendeu? Não adianta ficar só na fotografia, tu nunca vai ter um fotógrafo fodástico se tu não espalhar isso tudo que tu tá treinando, entendeu? Porque a escrita vai te ajudar, a leitura vai te ajudar, o cinema vai te ajudar, a música vai te ajudar. E Sim. é assim que tu se torna foda. É, acho, que... <risos> acho que tem uma frase, eu não tenho certeza se é do Bresson, não lembro de quem é, mas é de um fotógrafo bem famoso, que fala que a fotografia é a união de tudo que você já leu, viveu, viu... Enfim, de todas as viagens que você já fez. É, fotografia, arte, como um todo, é contexto. Então, você tem que, tem que se jogar em todas essas áreas para conseguir complementar algo que você já teve, tem o talento, já nasceu para fazer.
0: É, que assim. aula, meus amigos! Pode seguir, tô só aprendendo.
1: Seguei. Tá. É... Eu sei que eu falei que você tem que encontrar o, o gênero que você mais gosta, mas isso serve para o Diego, inclusive é, Também é muito legal Se você conseguir ler é, Livros de narrativa De história Não precisa ser romance, pode ser fantasia Mas livros que trazem Que tem como a, a descrição Como o Bruno falou Como um grande potencial É a mesma coisa que assistir um filme Fotógrafo que assiste filme Não assiste só para ver o enquadramento Da fotografia A colocação da luz também, mas para observar a narrativa a, as relações humanas ali dentro daquela história, e um livro te estimula ainda mais a, a fazer isso porque tu não tem a imagem pronta o teu cérebro tem que criar então quando tu tá lendo um livro lá que fulaninha estava dentro da casa que tinha uma cortina azul na sua cabeça você vai imaginar aquele quarto aquela aquela cortina azul de um jeito que que tu nem sabe de onde tu tirou. Teu cérebro forma aquela imagem. Sim. E isso te ajuda na fotografia também. Porque tu tá tendo inspirações que o teu próprio cérebro tá produzindo. Não é algo que tu tá vendo no trabalho do outro. É uma coisa que a tua cabeça tá produzindo. Aham. E é algo que te ajuda depois também na conexão com os noivos. Na percepção da história deles. Quando tu tá atendendo um noivo e ele te contar e a gente se conheceu no colégio, daí a gente ficou separado por cinco anos e daí a gente voltou. Se você já leu um livro similar, uhum. a tua cabeça borbulha de tantos gatilhos pra você conseguir ter uhum. ideias pra fotografar depois, entendeu? Uhum. E ter ideias pra como agarrar aquele casal. Porque daí tu vai dizer meu, eu li um livro que tem uma história muito parecida com a de vocês e é assim, assim, assim. Conexão. Uhum. Entende? Então... É, ler narrativas mesmo também ajuda muito nesse aspecto inspiracional. Não digo para deixar de lado cinema, mas o livro ajuda mais.
0: Uma coisa que tu estava falando e que para mim me trouxe duas coisas, né? Uma coisa que trouxe duas coisas. É, uma foi da, da, de uma história que uma vez eu fui num um instituto de deficientes visuais. E a gente teve a experiência de ficar vendado por sei lá umas duas horas e ser guiados por cegos então eu estava sem enxergar nada enquanto tinha uma pessoa cega me guiando e falando sobre o lugar ah aqui tem um rio aqui tem uma ponte e aí a gente seguiu o caminho fomos almoçar até o restaurante deles lá onde eles é o refeitório e aí nos serviram a gente comeu errava tipo garfo assim né na boca é bizarro assim uma coisa totalmente simples mas quando a gente perde a visão a gente fica cara que que tá acontecendo mas tu vai começando a criar as imagens, então ele quando ele fala aqui tem uma árvore eu vi de um jeito, o Diego viu de outro e cada um vai ver de acordo com a sua experiência, com o que tem de referência na sua cabeça. aí quando a gente chegou no refeitório eu, eles perguntaram como vocês acham que é esse lugar e aí cada um deu a sua expressão do lugar, cada um falou ainda vendado, ah eu acho que é assim assado enfim e e tiveram tipo, lugares completamente diferentes um de cada outro, um de cada é, uma pessoa de, diferente da outra, né mas quando a gente tirou, assim, era totalmente diferente do que todo mundo tinha falado Isso é muito massa, porque dá um choque, assim, né, de realidade Tu vê, putz, cada um imaginou de um jeito, porque cada um teve uma experiência Cada um teve uma vida, cada um teve uma realidade E quando a gente tira era diferente, e tá tudo bem Seria legal se a gente ficasse só com aquela imagem que a gente teve na nossa cabeça Né, só a nossa imaginação Eu acho que é um momento muito... Quando a gente perde a visão, assim, e a gente usa a imaginação A gente começa a... Trazer isso de uma forma... Trazer tudo de uma forma mais criativa, assim. Um outro exemplo foi quando eu estava fotografando um retiro também, que foi fui no final do ano. E era uma experiência que as pessoas estavam vendadas. E eu falei, bom, preciso me conectar com essas pessoas de alguma forma. E elas estão vendadas, por que não me vendar também? E aí eu me vendei. E fotografei a experiência durante uma hora vendada. E cara, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque eu pude me conectar com as pessoas sem enxergar, então tipo, eu fui encostando nas coisas, eu fui encostando nas pessoas, eu fui imaginando quem tava na minha frente, e às vezes eu fotografei uma pessoa que não era a pessoa que eu, que eu tava imaginando, mas quando eu olhei a foto eu falei, caramba, olha essa expressão da pessoa, eu nem tava vendo o que tava acontecendo, era só minha imaginação e, e o sentir, né, eu tava sentindo as coisas, eu tava tocando, eu tava ouvindo as vozes, então, quando eu percebi quando alguém passava do meu lado pelo som que batia no chão, de um passo. Então, quando tinha um passo do meu lado, eu automaticamente virava para o lado. Isso é uma coisa legal de os fotógrafos perceberem, porque não é só o nosso olho. Se eu ativo todos os sentidos em mim, eu começo a perceber muito mais coisas. Então, pô, um barulho que aconteceu aqui, imediatamente eu viro para o lado. Né? E, e esse exercício de fotografar vendado foi algo que mudou assim completamente a minha relação com a fotografia. E nesse dia eu falei, sou um artista não sou apenas um fotógrafo, porque um artista é capaz de fazer o que eu fiz e depois olhar as fotos e falar, caramba, sabe? Tipo, me arrepiei, assim, olhando as fotos, porque ficaram muito fodas e passava justamente a visão de alguém que não tava enxergando, mas que estava sentindo. Depois eu vou deixar no meu stories também é, o post que eu fiz com as fotos desse dia. Foi muito lindo, foi muito massa. E
1: uhum. tem muito a ver com a... Ah, a história do DJ também, que eu anotei aqui enquanto você uhum. tava falando. É a mesma coisa, gente, e não pensem que isso é exclusivo de vocês, tipo, eu quando, a única vez que eu consegui escrever de uma forma completamente satisfatória, eu comecei a escrever porque eu tava escutando uma música e aquilo trouxe absolutamente todas as ideias que estavam escondidas do meu subconsciente, entendeu? Então, essa relação é, com formas de arte realmente são gatilhos dentro da nossa cabeça. E quanto mais tu treinar eles, mais tu consegue usar de uma forma realmente consciente, né? Então, é muito louco e eu realmente indico que vocês prestem atenção em tudo. Esses exercícios que o Bruno tinha falado antes também, tem vários canais no YouTube que vocês podem acessar, que ajudam é, treinos de escrita criativa e tal, que tem exercícios diários, que é muito legal. Tipo, acordar e abrir o olho, a primeira coisa que eu vi, e descrever, tipo, ai, ah, essa cadeira que tem ali atrás, ela é de um laranja aterroso, tem as pernas, etc, etc. Uhum. Porque isso vai ser diferente pra vocês na hora de fotografar também. Então, Total. é isso.
0: É, eu acho que é muito sobre como a gente faz as coisas também, né? Porque... Escutar música, todo mundo escuta, né? Todo dia tá tocando uma música, mas eu tô aqui fazendo outras coisas. Eu tô escutando a música, mas eu tô no Instagram. Mas agora, eu botar o fone, eu fechar o olho e eu ouvir aquela música, cara, começa a vir um monte de coisa. Ou, oh, pra mim, assim, o momento mais criativo é quando eu escuto uma música, eu boto essa música alta e eu começo a pensar no que eu quero ter de ideia, sei lá, eu quero fazer uma palestra, eu quero pensar nessa palestra. E aí eu coloco uma música aleatória ali. Aí tocou a música, começa a sentir aquela música pensando na palestra. Aí eu já começo a usar a minha imaginação, posso até fechar o olho e começo a imaginar eu já falando na palestra. E aí começa a descer as coisas, assim, tipo, é incrível, sabe? Porque é como tu falou, assim, é como se fosse uma chavinha que quando você se entrega pra essa arte, para pra essa expressão, para pra essa conexão, porque não deixa de ser uma forma de conexão com a gente, né? Eu ouvi uma música totalmente concentrada, eu tô conectado comigo. E é onde eu consigo expressar, que é a mesma coisa da fotografia. Quando eu tô conectado comigo, eu consigo me expressar. Então, é tudo como você faz. Não adianta eu só pegar a câmera aqui e sair a fazer fotos. Olha pra mim, deitou aqui, tô olhando pro lá, tô, tô mexendo no seu ar, tô... Não, eu tô entregue a isso, eu tô conectado com isso, e eu tô... Atento a todos os sentidos, a tudo que eu tô sentindo. É um barulho que tá na minha volta e eu, putz, tô olhando. aí. Há um olhar que uma pessoa fez pra uma outra pessoa eu falo, nossa, o que, que isso representou? Que sentimento é esse? Pá, fotografo, sabe? Então é muito mais é... isso tudo. Cara, uma... o Diego quer fazer um... Só vou fazer uma correção. Uma correção. correção. Ah, falou ouvir e escutar. Ouvir é quando a gente ouve, apenas, é o que o ouvido capita. Apenas. Ah. E quando eu escuto, é que eu escuto com atenção. Então escutar já é atenção, entendeu? Tá vendo? Esse menino, ele lê muito. Não, ele... Não. Então, eu falei ouvir e escutar, né? Ele eu diverteu. Es... Tá, então eu poderia ter falado, eu falei que eu ouvia música, Sim. mas eu esc... no caso eu tava escutando, porque eu tava muito Isso, atento. exato, exato. Tá, então aprendizado. É,
1: justamente, eu não escrevi aqui na minha listinha, porque eu sou metódica, eu escrevi uma listinha das dicas pra não esquecer. Eu podia ter só escrito ler mais. Uhum. Porque é a dica primordial. Só que eu escrevi duas coisas além do ler mais. Ler com mais atenção a grafia, a gramática, a estrutura do texto. Porque isso, na hora de escrever, depois se torna intuitivo. Saber onde vai a vírgula. Saber uhum. como se escreve aquela palavra. Quanto mais tu lê, mais teu cérebro assimila. Uhum. E prestar atenção à narrativa, aos detalhes da história. É, não adianta só ler, gente. Não adianta. Ah, nem como complementares, Mas é, é tão é. importante, é tão automático a gente achar que é só ler, que eu botei na minha lista que era ler com atenção nesses dois pontos. Uhum. Porque é isso. Claro que no primeiro livro que você vai pegar, se você não está acostumado, se você conseguir ler ele inteiro, já está sucesso, entendeu? Mas depois que você se adaptou, você precisa tornar aquela leitura algo é, mais pontual. Então, prestar atenção na forma como está escrito, prestar atenção no que está escrito, é primordial para que aquelas chavinhas lá dentro uhum. sejam viradas.
0: É, tem uma série também que tu me indicou, que é a N, né? E ela tem bastante a imaginação, assim. E é uma coisa que eu assisto e depois eu vou para o meu dia, sei lá, assistir hoje à noite. Aí amanhã eu acordei ou, ou acabei de assistir a série e vou dormir. Aí, tipo, eu começo a usar a imaginação dela... No meu, na minha rotina Então, sei lá Eu vou arrumar o meu travesseiro Já começo a pensar Que história que aquele travesseiro Poderia ter, sabe? Então, assim É como é, Eu percebo que tem Muitos fotógrafos Que tem medo de usar Essa imaginação Não só os fotógrafos Mas as pessoas em geral Parece que é errado É feio imaginar Eu brincar de criar coisas Na minha cabeça De criar histórias De criar situações De ser um pouquinho doido Assim, né? É, é, é errado, parece Nossa, não Não sou mais criança Pra fazer isso Pra ficar imaginando Coisa que não existe Mas, cara começa a brincar e começa a imaginar, começa a... a não ter medo de pensar as coisas, sabe? Tipo, ah, pô, aqui a nossa parede tá com um monte de desenho que a Dani fez, tipo, tem um passarinho ali, vou olhar pra aquele passarinho e vou pensar, se aquele passarinho voasse e viesse até mim, o que, que ele falaria? Sabe? Então, são as coisas pequenininhas, assim, mas que vai melhorar a foto indiscutivelmente, vai melhorar, porque o fotógrafo ele precisa ser, é, ter essa imaginação, e, porque eu acho que a imaginação até é como se fosse um, um preparo, sabe, na hora de fotografar ele tá com uma cena na frente dele, se ele imaginar situações que de repente poderiam acontecer, quando vê acontecer uma delas eu sempre olho assim, por exemplo, tem uma mãe e uma filha, daí eu falo nossa, já pensou se a mãe chegasse pertinho da filha agora e fizesse alguma fala, sei lá, massa, assim, que emocionasse a filha e aí tipo, daqui a pouco a mãe vem e faz, eu falo, yes, oh, deu certo, foi eu, tá ligado, eu consegui controlar a situação mas porque quê? Partiu da minha imaginação, eu tô ali brincando com o que tá acontecendo na minha frente, sabe
1: é uma questão é, que vem da teoria do momento decisivo, né? Não adianta nada os momentos decisivos acontecerem na tua frente e tu não tá preparado para Esqueci a palavra, gente. Olha a tua... Putz, que tá fotografar? Palavra. Não, não fotografar, mas que tu não consegue prever esse, esse momento. Porque se tu não consegue prever, mesmo que tu esteja, esteja com a câmera... Completamente apontada para aquele momento, tu não vai conseguir, entendeu? Tu vai. Aconteceu, e daí quando tu apertou o botão já tinha acontecido. Uhum. É, e isso é sobre estar preparado, sabe? Uhum. E se tu não consegue prestar atenção é, na música que tu tá escutando, no livro que tu tá lendo, no filme que tu tá assistindo, como é que tu vai prestar atenção na, na mãe dando um beijo na filha na hora de. Chegar no altar, sabe? Tu não uhum. vai prestar atenção naquilo. Tu vai estar no automático com todas as outras coisas na tua vida. Sim. Então, não adianta só seguir o fluxo. E se tu não treina a prestar atenção nas outras coisas, na hora do vamos ver, tu não vai conseguir prestar atenção também. Porque é uma Sim. coisa que o teu corpo tem que ir treinando. Então, Sim. Bruno, essa dica é tua. Estar presente. Sempre estar é,
0: é algo que tem feito muito na minha vida, né? E uma coisa simples, um exercício simples para você que quer ficar mais presente no seu dia, é prestar atenção na sua respiração. É algo simples, mas quando você... Automaticamente eu não consegui pensar mais nada, porque eu tô aqui observando a minha respiração. Então, é um exercício gigante de presença, né? E... E é isso, assim, um exercício simples você pode fazer no seu dia, na sua casa, agora mesmo.
1: Minhas dicas são menos filosóficas. Tá. É... Na hora de escrever para o Instagram, principalmente, tá? Que foi uma coisa que o Bruno me pediu. Escreva, prefira escrever frases curtas, tá? Frases longas, no meio do caminho, elas dão errado. Não adianta. Se elas não dão errado na tua forma de escrever, elas vão dar errado na cabeça da pessoa que está lendo. Porque ela vai se perder no meio de tanta informação. Então, prefira, se tu puder destrinchar todo aquele texto que tu fez e conseguir fazer frases curtinhas, o teu texto vai ser mais coeso e mais coerente. E se você não domina coesão e coerência, é assim que tu vai conseguir ter um texto um pouquinho mais redondo. Porque se não é automático pra ti, tu vai ter que ir por outro caminho. E esse outro caminho é escrever frases mais curtas, tá? É... Até porque a pessoa que está lendo vai conseguir assimilar, assimilar muito melhor. É, existe uma palavrinha, um termo do marketing, e agora falando realmente sobre blog e Instagram, que se chama copywriting. É a escrita persuasiva para publicidade, mas que também é feita de uma forma sutil para post no Instagram, para e-mail, etc. Pesquisa um pouquinho sobre isso. Tem alguns fundamentos que tu não precisa é, ser um mestre da escrita para começar a aplicar. A, a RD e a Rock Content tem muito conteúdo sobre isso. Sim. Tem muito manualzinho de coisas que tu pode começar a aplicar na tua escrita hoje ou amanhã. Que vai ser mais Sim. efetivo nas tuas vendas, no teu engajamento e etc. Eu vou então, deixar pro... esse
0: link depois no meu Stories também.
1: Isso. Procura. o saber. Telegram. No
0: Telegram posso mandar.
1: Procurem saber sobre, sobre esse, é, essa forma de escrita, porque ela vai ajudar vocês também. Não quer dizer que vocês têm que se ater só a isso, porque a escrita uhum. mais poética combina muito com a fotografia. O Bruno bem sabe disso. Uhum. Mas pode te ajudar a ter uma outra percepção também, que é uma outra forma de escrita. É... E fa ainda falando nisso, uma das questões do COP, principalmente para post no Instagram é que tu consiga destrinchar aquilo que tu escreveu em tópicos, tá? Mesmo que tu não escreva algo realmente em tópicos, tipo, ah, dica 1, dica 2, dica 3, tente separar o texto. O bloco de texto inteiro, ele faz com que as pessoas não queiram escrever. É triste, mas é... não queiram ler. É triste, mas é real, tá? Então, se você tá escrevendo algo específico pro seu Instagram de fotografia que você quer... Que tenha um objetivo de venda Pula umas linhas Sabe? Escreva Não faz um parágrafo gordão Porque a pessoa é. vai olhar Putz, é muita coisa pra ler, não vou ler Se tu tem respiro entre o que tá escrito A pessoa vai prestar mais atenção Tá? É, e uma dica Mais final assim Que eu acho que é legal Andei conversando com o Bruno Sobre os objetivos da FUAI E etc... É, e casou também com a nossa dinâmica de conversar em inglês nas últimas semanas. Gente, aprender um segundo idioma estimula o nosso cérebro de um jeito que a gente não, não faz ideia de que acontece. Que, como acontece? Quando a gente aprende um assunto específico, tipo matemática, o nosso cérebro usa só uma parte dele para aprender matemática. Tipo, a parte de trás, o lado direito, é a que aprende matemática. Quando a gente aprende um idioma, a gente usa todo o nosso cérebro. todo. Todas as áreas do cérebro são estimuladas para aprender um novo idioma. Isso significa que depois que você aprende inglês, por exemplo, é, você vai desenvolver outras habilidades além do, daquele idioma. Você vai ser uma pessoa com maior poder de decisão você vai ser uma pessoa com mais habilidades de comunicação, dentre várias outras coisas que você vai conseguir é, desenvolver na sua cabeça por tabela, literalmente uhum. por tabela. Então, aprender um outro idioma é, vai te ajudar também nisso, vai te ajudar no seu português, porque quando você percebe como acontece num outro idioma, você percebe como acontece no seu, que você nunca parou para pensar desde a aula da quinta série, Sim. entendeu? Então tu vai estar tá mais atento Porque, putz, olha só A estrutura dessa frase em inglês É diferente da do português, eu nem sabia que era assim Em português, sabe E, falando do inglês agora Língua universal Né, gente, se você quer Uma carreira com destination wedding Se você quer é, conseguir fazer Casamentos internacionais, o inglês É básico
0: Tanto que eu já fiz casamento De, o que o noivo era esse, Tipo, americano, assim Cara, não sabia falar, né? Assim, é muito foda, cara. Claro que a gente ainda consegue se conectar de alguma forma, né? Mas, pô, eu queria falar coisas que eu não conseguia, sabe? Isso era muito ruim, assim. Então, estamos aí nesse processo, né? Priorizando o inglês na nossa vida. Estou comprometido, vou começar a estudar inglês, a Duda tá me ajudando também, ela não é professora de inglês, ela fala de inglês e daí a gente troca uns áudios em inglês, eu falo tudo errado ainda, mas tô treinando, tô praticando e é isso, né, o fotógrafo que tá começando também precisa treinar, precisa praticar e é só esse, com esse exercício de, de dia a dia mesmo que a gente vai melhorar, né, não é do dia pra noite. Aprender inglês não é uma, em uma semana Que eu vou, vou conseguir falar tudo E a mesma coisa o fotógrafo não vai ser em uma semana Que ele vai conseguir aprender tudo Sobre um negócio de fotografia Sobre fotografar, sobre atender cliente Enfim, é um processo E as pessoas precisam ter paciência E entender que é um degrauzinho de cada vez né?
1: Pra galera que diz Ai, mas eu estudei a minha vida inteira E não aprendi inglês Como é que eu faço? Gente, você não aprendeu Porque você não tava afim é, aprender um novo idioma também tem a ver com é, a parte emo emocional do cérebro. Então, se você não tem uma ligação emotiva com aquele objetivo de aprender, ele não vai aprender. Uhum. Então, é, te agarre a isso no sentido de que... Sabe aquela sua música preferida, que é em inglês, que você canta tudo aleatoriamente? Pega a letra. Lê. Uhum. Entende. Traduz. Tenta aprender a letra do jeito certo. Porque isso vai ligar um motivo emocional no seu cérebro para continuar aprendendo. Mesma coisa com filme, legenda e etc. Encontre um motivo que te faça feliz, que tenha a ver com inglês, que daí ele vai entrar na sua cabeça.
0: Ótimo. Sempre é sempre no final de tudo sobre motivo, né? Sobre o que que te importa, o que que é prioridade, o que que qual é o sentido disso na tua vida. No final é tudo sobre isso, galera. Então, entenda seu coraçãozinho, que ele vai dizer muito sobre você. Estamos os dois nos finais. Quer fazer alguma propaganda, Duda, de alguma coisa?
1: Se alguém quiser, <risos> conversa comigo. Eu estou trabalhando com essa parte de viagens e tal. E eu tinha lembrado mesmo de uma coisa. Gente, nem sempre vocês vão escrever é, do jeito que vocês mais gostariam. O Bruno é um puta escritor. Ele escreve muito bem. Só que até mesmo ele... Passa num telefone e diz: Duda, estou precisando dos seus serviços de escrita. Então, assim, se chegou num ponto que não dá mais conta, que tem muita coisa para fazer, mas que precisa, contrata um profissional. O que não falta hoje é gente especializada para poder escrever na área do marketing, para poder escrever na área da emoção também. Se vocês querem ter sido emotivos para blog também, então, contrata alguém especialista.
0: Um minuto para acabar, então a mensagem final é: trabalha bastante, ganha dinheiro para contratar a Duda. Isso. Gente, é, primeiro Duda, obrigado, tá? Foi muito massa ter esse momento, acho que a gente pode até fazer outras lives, porque com certeza a gente poderia falar muito mais, sobre mais coisas, eu tinha coisas anotadas aqui, mas o nosso tempo está sendo esgotado, e fico feliz porque isso significa que a pessoa pode aprender uma hora com a gente, então, muito obrigado pelo seu tempo, por esse domingo de manhã, eu sei que domingo de manhã as pessoas geralmente estão dormindo, estão com mais preguiça de, de acordar cedo, mas esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, no Spotify, em todos os canais para você acompanhar, vou te dar tchau aqui para encerrar o vídeo ali, tá? Então, obrigado, 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 tamo junto! muito gente conhece uma Duda, vou deixar o Instagram dela no YouTube também, tá? E aí você pode chamar ela caso você queira uma ajudinha em textos, em coisas, ou em inglês, quer falar inglês com ela também. Então, obrigado!
1: Eu que agradeço como é quarentena, não importa se é domingo de manhã ou não, então tudo certo. É, foi é. ótimo pra mim também e se alguém tiver mais alguma dúvida quiser alguma ajuda específica, pode ir no meu inbox, enfim a gente vai trocando ideias. Obrigadão Adoro. pelo convite, adorei!
0: Beijo! Sim. Deixa eu encerrar a Duda Pra agora encerrar com vocês Gente, obrigado então por ter assistido essa live E você já sabe Tem o um canal do Telegram que tem a bio no meu... ah, Eu sempre perco essas frases, mas tem um link na minha bio E vai acabar essa live já Então um beijo no coração de vocês, tenham um ótimo domingo E 30 dias de live acontecendo Estamos na 14ª e amanhã 15ª vamos chegar na metade Qual vai ser a live de amanhã? Não sei mais vai ser uma live bem operacional, talvez, uma coisa prática, porque hoje a gente pode usar um pouquinho mais a nossa imaginação, pode falar um pouquinho mais de coração, amanhã talvez a gente fale mais do negócio mesmo. Então, beijo pra vocês da live, tchau, bom domingo. E agora é pra vocês aqui do vídeo, beijo pra vocês, bom domingo, não vai ser domingo, talvez você está assistindo outro dia, então bom dia pra você, ou boa noite, ou o que for, obrigado por ter assistido, links abaixo.